0: Kwaliteit van zorg en perfectionisme. Het lijken twee hele verschillende dingen en toch ga ik het in deze video eigenlijk als één onderwerp behandelen. Ik denk dat ik jou niet hoef uit te leggen wat kwaliteit van zorg nou eigenlijk precies is. Je hebt er elke dag mee te maken. Het gaat over protocollen, richtlijnen, evidence-based practice, veilig melden, bepaalde handelingen die je moet doen en... Eigenlijk zou ik het niet uitleggen, maar nu ben ik het toch een beetje aan het uitleggen. Het heeft ermee te maken dat je bepaalde standaarden um, ja, raakt of nastreeft of in ieder geval beoefent. Um, ten behoeve van het, ja, dus de kwaliteit van zorg. Lijkt me logisch, denk ik. Nou, wat is perfectionisme? Laat ik daar eerst een korte definitie van geven. En... Ik hoor en spreek gewoon heel veel mensen die zich herkennen in perfectionisme. Nou, wat is nou perfectionisme? Brené Brown heeft daar een hele duidelijke definitie van gegeven. Um, ik heb hem niet helemaal uit mijn hoofd geleerd. Maar hij is um, dat, het komt erop neer dat perfectionisme een schadelijk en verslavend systeem is van regels dat uitgaat van de gedachte van hey, ik mag niet falen en ik moet alles perfect doen. En als ik maar perfect leef, als ik alles maar perfect doe, terwijl perfect helemaal niet bestaat. Dat is denk ik een hele belangrijke als het gaat over perfectionisme. Um, dan kan ik bepaalde pijnlijke gevoelens, die bijvoorbeeld van afkeuring of afwijzing of schaamte, dan kan ik die vermijden. En de realiteit is dat als je je nou ja, perfectionistisch gedraagt, wat per definitie al een valkuil is dat je sowieso gaat twijfelen aan jezelf. Ik zal weer even mijn, uh, mijn bekende vingerval erbij pakken. Kijk, op het moment dat jij perfectionistisch aan het gedragen bent, gebeurt er simpelweg gewoon dit. Op de lange termijn kom je vast te zitten, want je bent iets zo hard aan het vermijden, dus je bent weer bij je angst en bij je pijn aan het weggaan. Dus ja, je angst zal faalangst zijn, of... Um, wat er daadwerkelijk onder ligt, is dat het de angst is om niet goed genoeg te zijn, of niet aardig gevonden te worden, of niet leuk gevonden te worden. Um, en omdat je daar bang voor bent, ga je heel erg hard rennen, ga je heel erg hard je best doen, ga je zo hard mogelijk proberen te falen, of misschien zorgt het er juist voor dat je niet begint, um, en dat je uiteindelijk dan alsnog dat harde werk moet gaan doen. Maar helaas, en dat is ook echt daadwerkelijk helaas, tenminste als je, je herkent in perfectionisme, zal je altijd falen. Je bent niet perfect, het bestaat niet en er zal altijd wel een klein stemmetje in jouw hoofd zitten, of het negatieve geloof, net hoe je het wilt noemen, die tegen jou zegt dat je gewoon niet goed genoeg bent als je bijvoorbeeld gefaald hebt, of dat je je een keer schaamt, of dat je een keer wel afgekeurd wordt, of dat je een keer wel afgewezen wordt om wie jij bent. Maar op het moment dat je daar altijd bij weggaat en het gebeurt dan daadwerkelijk dat je dus gefaald hebt of dat je niet leuk of niet aardig gevonden wordt, dan doet het dus nog veel meer pijn, omdat je er altijd bij weg bent. Ja, bent gegaan. En ja, dat kan je een beetje zien als een boemerang. Een boemerang komt altijd bij je terug, dus al vermijd je nog zo snel en nog zo slim, je pijn die achterhaalt je uiteindelijk wel. En nou, wat is dan... Wat is dan dat pakket van regels, waar ik het net al over had? Dat pakket van regels, dat is onder andere, ik mag niet falen. Ik moet sterk zijn. Ik moet rekening houden met de gevoelens van anderen. En dat lijkt ook een beetje op leasen. Het heeft veel met elkaar te maken. Omdat de angst is nou, hetzelfde. De angst is namelijk, ik ben niet goed genoeg, of ik mag er niet zijn, of ik ben middelmatig. Een andere is bijvoorbeeld, ik moet rekening houden met de gevoelens van anderen. Ik moet het alleen doen. Perfectionisme heeft dus echt te maken met moeten. En dat is ook meteen de relatie tussen kwaliteit van zorg en perfectionisme. Is dat het deels, en ik realiseer me heel goed dat kwaliteit van zorg is iets goeds, en perfectionisme zie ik als absolute valkuil, dus dat is een belangrijk verschil om even te noemen, Um, het heeft allebei met moeten te maken. En het moeten als ik bepaalde dingen doe, dus ik moet, dan bereiken we een bepaald resultaat. En als je dat perfe bij perfectionisme doet, dan lukt dat niet. Als, het bij als je dat bij kwaliteit van zorg doet en bij protocollen en richtlijnen, dan gebeurt dat wel. Maar op het moment dat jij perfectionistisch bent en je gaat die kwaliteit van zorg en die protocollen en de richtlijnen zien als perfectionisme dan zal je zien dat jouw perfectionisme vergroot wordt... en dat jouw angst om te falen ook nog veel groter wordt. Dus in die zin... Um, kijk, ik zou niet kunnen zeggen kwaliteit van zorg is iets niet goeds. Dat is niet waar, want kwaliteit van zorg is wel goed. Alleen kwaliteit van zorg vergroot de valkuil... voor mensen die zich al herkennen in de valkuil van perfectionisme. Want als ik bepaalde dingen doe, die moeten, die volgens de regels gaan... Um, en Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van een, van een CVL of een picklijn. Je, je voert altijd bepaalde handelingen uit, altijd in een bepaald stramien. Maar op het moment dat je dat altijd doet, en dat is dus ook een belangrijke van perfectionisme, is dat je op de lange termijn dus vast komt te zitten. En Um, wat je daarin te leren hebt is dat je juist flexibeler mag leren omgaan met onder andere die regel ik mag niet falen, ik moet sterk zijn. Dat wordt dan ik mag falen, ik mag sterk zijn. En hoe je daarmee omgaat is dat je dan dus bewust gaat falen en dat je die gevoelens van schaamte en afkeuring en afwijzing of verwijten, dat je die ook daadwerkelijk gaat voelen. Dus het is echt geen makkelijk proces om van je perfectionisme af te komen... Wat heel veel mensen vaak wel denken. Dus de, de faalangsttrainingen die helpen vaak niet echt. Omdat daar vaak alsnog wordt uitgelegd van op deze manier kan je jouw angst um, binnen de perk houden. Maar die angst die zal er altijd zijn. En daar kan je pas doorheen gaan als je die angst ook daadwerkelijk gaat voelen. Nou en hoe doe je dat? Door bewust te gaan falen. Wat daarnaast nog echt op de loer ligt. Um, kijk als het gaat om kwaliteit van zorg. En... Dat heeft te maken met hoe we momenteel de zorg ingericht hebben. Jij als verzorger of als verpleegkundige. Misschien ben je een ander zorgverlener en kijk je deze video... dan kan het ook daarop van betrekking zijn. Maar als je iets niet doet... Dus als het bijvoorbeeld gaat... Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een collega gehad. Ik werkte in het AMC als verpleegkundige. En zij was de poststoel vergeten op de rem te zetten in de nachtdienst. De patiënt ging zitten, ging verkeerd zitten... En zij brak haar heup. De bel bleek volgens mij ook niet aan de poosstoel te hangen. En wat er vervolgens gebeurde en wat nog interessant is bij jou zelf. En dit lijkt een beetje op de uh, video, de reacties toen ik iemand gereanimeerd had. Die kan je hier ook op YouTube, video, op, uh, YouTube vinden. Is de eerste re reactie die op dit moment bij jou opkomt. Wie is de schuldig? Denk je dat zij schuldig was? Is er misschien niemand schuldig? Is er misschien de boosdoel schuldig? En die schuldvraag, dat is heel vaak de vraag die we op dit moment in de zorg stellen. Dus iemand moet de schuld krijgen. Terwijl ik juist denk, volgens mij kunnen we beter de leervraag stellen in plaats van de schuldvraag. En de leervraag betekent van, hé, hey, hoe kunnen we hier nou van leren? Want wat er namelijk gebeurd is... ...bij eh, deze desbetreffende ex-collega... ...was dat zij vervolgens onzeker werd... ...als zij nachtdiensten moet werken. Ze ging veel meer dingen controleren. Dus ze ging zichzelf controleren. Ze ging zich laten controleren. Er moesten veel meer dingen. Eh, nou, in de vingerval. Ze moest dus veel meer dingen. Dus nou, la 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 Nog meer, nog meer, nog meer. Waardoor ze onzeker werd... Eh, ...terwijl ze een hele goede verpleegkundige was. Maar ja, ze werd gewoon heel erg onzeker. Dus... Ja, ik denk sowieso niet dat het systeem wat we op dit moment hebben opgetuigd, dat alle risicoscores, dat als je die niet doet en er gebeurt daadwerkelijk wat, dat er iemand dan strafbaar is. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat 99,9999% van iedereen die in de zorg werkt, in de zorg gaat werken vanuit de beste intenties en sowieso geen fouten wil gaan maken. Nou, plak daar iemand op die faalangst heeft en faalangst. Dat heb ik nog niet gezegd in deze video, maar dat komt vanuit vroeger. Dus dat is echt hoe je opgevoed bent. Um, wat wil ik ook weer zeggen? Oh ja, plak daar iemand op die zich herkent in faalangst en in perfectionisme. En die persoon zal altijd gaan, ja, weggaan bij zijn of haar eigen faalangst. Omdat ze doodsbang zijn om een daadwerkelijke fout te maken. En ik ga niet, niet prediken in deze video dat je fouten moet maken als het gaat over de patiëntenzorg. Helemaal niet. Maar mensen zetten zichzelf daarmee wel vast. Wat ik al zei, het is een dun lijntje tussen kwaliteit van zorg en perfectionisme. Aan die kwaliteit van zorg kunnen we niks veranderen. Daar hebben we geen invloed op. Dat heeft te maken met EWP. Nou, met grotere instanties, grotere mensen, bij wijze van spreken, dan wij zelf zijn. Hoe ga je hier dan mee om? Door flexibeler te leer, leren te worden. Door om te gaan met jouw eigen persoonlijke regels van ik mag niet falen. Um, wat ik dus net al zei, ik, ik, ik moet sterk zijn. Dan ga je naar ik mag falen, ik mag sterk zijn. En dat je ook gaat kijken naar hey, wat is nou het stukje hier in mijn hoofd? Wat zijn nou mijn gedachten? Uh, die, dat, die dat tegen mij zeggen. Hè. Misschien zijn die gedachten wel, bijvoorbeeld ik ben niet goed genoeg... Of ik, mag, of ik ben zwak, of ik ben middelmatig, of ik mag er niet zijn. Die kwaliteit van zorg is het probleem niet. De stem in je hoofd is het probleem en de overtuigingen en regels die daaraan vastzitten... is of zijn wel het probleem. Als je daarmee om wilt leren gaan, dan uh, kan je mij gewoon een berichtje sturen... via Instagram, je mag ook hieronder reageren. Je kan mij mailen op thomas.thomasgroen.nl voor nu heel erg bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren uh, en ik, ik spreek je graag in de volgende.